0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio dos Santos, tudo bem? Tudo excelente. Tá chovendo em Brasília. Olha aí. Mas a minha conexão. Não está ruim. A chuva não está estragando a minha conexão, diferentemente de Porto Alegre. Não está ruim. Não está ruim. Mas a Mora minha conexão não está ruim.
2: <risos> e quem é que vai nos acompanhar no episódio de hoje, Júlio?
1: Hoje é a série mais aclamada pelos críticos, né? Todo mundo, os críticos de podcast, acham a maior série de podcast do Brasil é a Conexão Boston, né? Essa é a melhor série que existe. Então estamos aqui com o nosso querido Fernan Wolf, diretamente Da Gélida Boston Muito bem-vindo, Fernan
0: Tudo bem, Júlio, tudo bem, Paulo Alegria falar com os amigos novamente Aqui no podcast do Tapa da Mão Invisível E se aí, Júlio, em Brasília Está chovendo aqui nos Estados Unidos Está chovendo acontecimentos Essa foi uma semana Muito, né, uh, turbulenta <risos> Tão política <risos> Essa, jamais... Essa foi boa,
1: Essa chamadinha de, de noticiário local, <risos> <cara>. local, <risos> 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 Tu sabe Simão. o que que tá acontecendo com o Vernão? Ele tá assistindo muita CNN. Isso aí é? deve ser coisa de CNN. Fazer esses trocadilhos na Vamos entrada aqui, é, de uma nova matéria. <risos> ah, vai lá, o Que
2: acontecimentos estão acontecendo, então, aí?
0: Não, não, não. Eu sei que é, não é esse o nosso tópico do episódio, mas foi uma semana bem turbulenta no campo político. Essa semana, agora, o Trump acabou de ser absolvido pelo Senado, né? Nas acusações que ele estava sofrendo da Câmara aqui, né? O Congresso Norte-Americano de impeachment, tivemos aí também o discurso do State of the Union do Trump, também que causou praticamente aí vários comentários porque a campanha política já iniciou mas tô muito alegre de estar mais uma vez aí com os colegas no Conexão Boston e vamos aí bater esse papo gostoso divertido e cheio de conhecimento pra nós, pra mim, pra vocês e pros ouvintes também.
2: Muito bem, assim uma semana atribulada que nem sempre né, toda semana tem uma reviravolta e geralmente gira a volta do Trump pra alguém que é um egocêntro que nem ele ele deve se sentir realizado todo dia, né? Que tu não acha, Vernon? Realizado
0: todo dia, ele já foi pro Twitter agora, depois que o Senado absolveu ele. <risos> o primeiro comentário dele foi um meme, onde ele coloca uma imagem e fala assim, Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028, <risos> até... Até Trump 2100 é um meme. Cara, impressionante <risos> que esse cara lidera a maior nação do planeta. Mas o grande argumento do presidente Trump nessa campanha da reeleição é a economia dos Estados Unidos, que a tal falada recessão não chegou, né, os indicadores econômicos ainda são robustos. Ele acabou de fazer aí, começou a fechar um tratado com a China parte número 1 um do acordo comercial, então a tendência é, como nós previmos, eu me lembro, em um dos Conexões Boston, que nós falamos sobre os Estados Unidos, comentamos que provavelmente o Trump vai ser reeleito aqui nos Estados Unidos, então essa é a tendência, pelo menos, dos mercados, o que os mercados esperam, e é a minha aposta também, eu creio que o Trump vai acabar se reelegendo.
2: A crise só não veio porque cada vez que o mercado ameaça cair, entra o FED americano com uma injeção de liquidez, como eles dizem, né? Que é cria um bando de zero, toca numa contas lá, inunda o mercado de dinheiro fictício. Vai no,
0: vai no computador ali, naquela parte que tem os números, se vamos hum. adicionar dinheiro.
2: É isso, ai, é. Ai. Daí não cai mercado, mas o que eu ia comentar, eu gostei muito, fizeram um post no nosso grupo do Facebook, lá o grupo secreto para somente os patrocinadores, fizeram um post que é, é só frases do, eu não lembro qual é a página, só frases do Joe Biden e o Trump dizendo que um ia bater no outro, é sério, 10 minutos Tipo, de vários recortes, de várias entrevistas, onde eles ficam ameaçando se bater fisicamente. Dois senhores de idade, com mais de 70 anos, ou 75, sei lá. É bizarro, é bizarro. É, Esses cena, caras é são... cena de quinta série, velho. É Exato. É cena de quinta série, aquele vídeo. <risos> e um é presidente dos Estados Unidos e o outro é candidato a presidente dos Estados Unidos. É não, inacreditável.
0: Amor. Tivemos uma cena também, que foi uma cena ridícula, após o discurso do Trump do State of the Union. Claro que o Trump começou, né? Pra quem não é familiarizado State of the Union, o presidente dos Estados Unidos faz no início de cada ano, onde ele basicamente fala como está o Estado na nação, a economia, o que está sendo feito em termos de políticas econômicas e sociais para o país. Eu me lembro que teve um State of the Union, vendo no YouTube, do presidente que assumiu depois o Nixon, o Gerald Ford, que era o vice do Nixon, e foi um State of Union clássico, onde ele vai lá e diz, the State of the Union is not good. Tipo, ele mesmo reconhecendo que o país estava uma crise muito grande. Porque, Geralmente o presidente vai lá para defender o seu termo, defender né, o seu mandato. E o Trump chegou na Câmara, na, ha na House of Representatives, e deu uma cópia do discurso para o Mike Pence e uma cópia do discurso para Nancy Pelosi, que ela é a presidente da Câmara, a líder da Câmara aqui nos Estados Unidos. E ela estendeu a mão para ele e ele não apertou a mão dela. E aí Nossa, ele começou cara. o discurso. E no fim, quando ele terminou o discurso, ela ficou de pé, Nancy Pelosi, e ela rasgou o discurso dele, rasgou a cópia do discurso na frente de todo mundo ou seja, a política e os governantes seja nos Estados Unidos no Brasil, onde for, é um circo sem tamanho, é uma, é uma bagunça né? é uma
2: bagunça e é por isso que apesar de todas as falhas e horrores que a democracia provoca, pelo menos esses imbecis não estão se matando né? eu estou vendo na série no no Netflix, chamado Reino Perdido, que é mais ou menos baseada na história do Alfred e tal, enfim, século IX, Idade Média. E o que os políticos faziam antes de ter a democracia era se matar pra ver quem é que ia ficar no poder e com todo mundo no meio. Então, né se hoje eles ficam se xingando e fazendo lives de YouTube, é menos mal eu pensando, né? mas ok. antes da gente entrar no nosso episódio a gente já podia fazer o nosso jabá,
1: né? O que que tu acha? Exatamente, já que tu tocou agora no assunto do nosso grupo do Facebook porque a gente sempre fala do nosso grupo do Telegram, né? Ah, nós temos o grupo do Facebook Mas
2: não é ele que eu vou falar eu fiz uma sequência de jabás para os próximos episódios e eu vou falar de cada categoria do nosso Apoia-se por episódio, eu vou falar rapidamente hoje de uma só. Por cinco reais, você vira apoiador do podcast e ajuda a gente a comprar material de som melhor, ajuda a gente a nosso trabalho e ajuda a gente a desenvolver Novos produtos, então 5 reais É a categoria inicial Barbadinha, todo mundo pode dar uma mão aí
1: Entre no nosso apoia-se apoia tapa da mão invisível Lá estão todas as recompensas E todas as metas que nós temos Que nós agora nós temos metas para cumprir Com a nossa audiência, nos ajudem a cumprir Essas metas com as suas Recompensas e lá Veja o que fica de melhor agrado Para o seu
2: bolso. Vamos, vamos para o episódio
1: então Só uma coisinha antes, folks. Algo tem te irritado no Brasil. Agora, desembarcando, pegando, pegando um avião, saindo dos Estados Unidos, da gelle da Boston, chegando no Brasil. O é que está te irritando nas terras do Piniquins?
2: Olha... Obviamente só pode ser uma pessoa, o prefeito de Havana do Sul, ele tá me irritando profundamente, que é todo dia uma medida marxista nova, né? A última da semana passada que ele fez era projeto de socialização dos custos do transporte coletivo com aqueles que não usam o transporte coletivo, e é brilhante. Em compensação, uma das boas medidas no pacote, uma das poucas boas medidas que foi junto nesse pacote era a abolição dos... Cobradores, cobradores, Verão. Dá pra acreditar que tem cara que fica sentado o dia inteiro dentro de um ônibus recebendo din-din ele -din sendo que a maior parte das pessoas não paga mais em dinheiro. Pagam com cartão do Ué. tri. Eles, pra quê? Não sei. Não sei. É pá, mas tem lá. Os cobradores conseguiram, com o lobby e com a base aliada fragmentada do Marquesan, que é o prefeito de Porto Alegre, Barra Havana do Sul, eles ganharam e no projeto foi derrubado. Vai continuar tendo cobrador de ônibus nos Ué. ônibus de Porto Alegre. Ué, então,
0: mas de acordo com a mentalidade econômica que ainda é vigente no Brasil, Brasil, um cobrador lá, né? um emprego a mais, é um salário a mais, é o consumo sendo estimulado, a demanda agregada sendo estimulada e a economia vai crescendo, ora. É o keynesianismo.
2: É verdade. tá Por que que tá errado? Então vamos entrar um pouco de economia. Por que que tá errado isso tudo,
0: Vernal? Pelo amor de Deus, pelo seguinte motivo, né? Por exemplo, aqui nos estados... <risos> pelo amor de exemplo... Deus. <risos> essa é essa. Já é. chegou chutando balde. É é. o balde. É. Pelo
1: amor
0: de Deus. Não, o negócio, pelo amor de Deus, não, não é isso. É que, por por exemplo, se nós temos investimento em novas tecnologias, de maneira a tornar o transporte público mais eficiente para o cidadão, a gente libera recurso, recurso no caso capital humano, que é o cobrador que está ali por exemplo, utilizando o seu tempo e a sua capacidade intelectual, para não fazer absolutamente nada, vamos conversar desculpe a classe dos cobradores se alguém estiver me ouvindo aqui, mas seria um fator produtivo, que é o capital humano, intelectual daquela pessoa para ser realocado numa atividade mais produtiva, talvez um setor que esteja produzindo a nova tecnologia que vai ser implementada ali. Ou seja, é toda a movimentação lá da oferta. Mas, Fux, eu não quero te deixar aí... É... Paulo Fugues, não quero te deixar desesperançoso, mas se a Manuela Dávila ganhar a, a eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, tu estarás vivendo na união dos bairros socialistas Porto Alegrenses. <risos>
2: é, mas é, 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 eu acho que não precisa nem eleger a Manuela. O, o Marquesa está indo bem, assim, no perfil de sócio comunista da Prefeitura. É impressionante. É um projeto pior que o outro. Resolveu
0: esquerdar. Eu, eu queria só fazer um comentário, porque nos dias atrás aí vocês estavam aí, eu acabei... Ouvindo também a repercussão do ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro. Como é que é o nome dele que fez aquele vídeo que fazia alusão? A... O Alvin o Alvinha, o Goebbels e tudo mais, um absurdo. Né? Para você ver como o Estado não tem que se meter em cultura, não tem que se meter em nada, que pode gerar esses extremismos tanto à direita e tanto à esquerda. Daí eu entrei em algumas conversas, alguns debates com alguns amigos meus, porque no Brasil todo mundo criticou aquela visão que deveria ser criticado, que ele fez, foi extremamente grotesco, eu acho que essa é a palavra. Mas imagina se no Brasil tivesse, por exemplo, o Partido Nazista do Brasil. O quão absurdo isso seria. É inimaginável. A gente pode, assim, no mundo civilizado, não imaginar. No entanto, o Brasil possui registrado lá o Partido Comunista do Brasil. E ninguém fala nada. E o Partido Comunista elege prefeitos e é tudo uma das mil maravilhas. Fiquei feliz, acho que foi alguns meses atrás, se não me engano, a Europa colocou em nível de equivalência o nazismo e o comunismo. Entendeu? Então, eu fico pensando, pô, Partido Comunista do Brasil, Júlio, peguei o um avião, saí de Boston e entrei também aí direto pro Brasil, porque eu tava vendo essa questão, pô, e o Brasil tem o um Partido Comunista e é muito bonito, entendeu? Não, temos que colocar em nível de igualdade essas duas ideologias assassinas.
1: Mas vai deixar de ter o Partido Comunista, tá? Eles mudaram o nome dele. Vai ser Movimento 65. Não, sério mesmo. É sério mesmo. É verdade. Mudaram agora. Entraram com o pedido. Então agora acabou o Partido Comunista. Eles vão defender as mesmas porcarias de sempre. Só que sem o um nome comunista. Então assim, eu acho... Que proibir esse tipo de gente de se manifestar é terrível. Porque agora eles vão aparecer verde e amarelo com o nome Movimento 65, vão defender as mesmas merdas que mataram milhões de pessoas e vão conseguir espalhar essa ideologia maléfica de uma forma muito mais escondida. Eu Mas acho ele... isso terrível.
2: Mas eles não, não defendem abertamente o comunismo não né? defendem. no sentido. Não, no sentido, a Manuela nunca fez defesa aberta de transformar tudo numa gigantesca União Soviética. Eles não são tão boas assim, acho que não tem. Não, ela tem o core desse. dela
1: lá que defende Eu... isso, cara. É bem. que em determinados ambientes ela não vai defender isso. É porque as instituições não deixam ela avançar. Ela só tá é. dentro de um debate, dentro da Roda Viva. Lá no Roda Viva, ela não vai falar nada de comunismo. Ela não vai falar. Mas no core ela defende isso.
0: Se bem que, né, foi no programa Roda Viva uh, que ela participou quando ainda era candidata a presidente do Brasil, antes de se tornar isso. o.. Isso. É, e ah, ela Não, ela era candidata. Precisa. Daí ela virou o poste é, do Fernando Haddad, que era o poste virou do o poste, Lula, poste. que é o poste do Fidel, que era o poste do Stalin. Assim tá. nós vamos postes, <risos> postes. Poste lá no programa Roda Viva, os caras pe perguntaram para ela mais de uma vez, mas Manuela D'Ávila e o Stalin. Não, veja bem, não, mas olha só, Manuela, cara, é o Stalin, Manuela. Não, mas veja bem, veja bem, ou seja, ela acabou não desautorizando esse sanguinário que eu tô meio, eu tô meio enviesado, bias hoje, porque eu comecei a ler um livro sobre sobre a grande fome da Ucrânia em 1933. O nome do livro é Execution by Hunger, né? Ah, Execução é... da fome.
2: Esse é horrível, foram, o quê? Foram 7 milhões de ucranianos?
0: 7 milhões de ucranianos que morreram com as coletivizações das fazendas privadas da Ucrânia em um ano, é um absurdo, mas é um livro também histórico sobre política econômica então, sim, né? Eu também acho como o Júlio falou, talvez proibir de cima para baixo seria uma medida né um pouco autoritária, não poderia fazer isso mas... O problema
2: de proibir é que tu tira o cara da possibilidade de expor publicamente essas Exato. ideias estúpidas e Exatamente. serem criticadas e tu incentiva ele para como é que se diz, pro... Underground, sabe? So para o submundo, onde, onde ele, como ele não pode falar publicamente, o que ele vai organizar é atentado, entendeu? Exato. Então, então é, é necessário que as piores ideias sejam possíveis de serem faladas publicamente para a gente poder xingar a fu os caras que estão falando elas. Mas é foda, é foda pensar que tem gente tão burra a ponto de defender esse tipo de ideias assassinas. Mas enfim, eu procuro ser um otimista. Eu acho que, assim, com exceção de pessoas que têm uma deturpação de caráter absurda, pode muitas vezes convencer. Não vai ser necessariamente argumento racional, a gente vai ter. Inúmeros que pode ser que tu possa alcançar a pessoa e fazer ela pensar, uh, pensar de, de forma diferente. Mas assim, a gente já falou bastante de outras coisas, já tá 20 minutos aqui, vamos falar do nosso episódio. O que, que a gente vai falar hoje? É... Porque eu quero xingar um comunista. Quem clicou? Eu quero xingar um <risos> comunista. Um
1: comunista. E esse é
2: comunista, um comunista se chama Paulo Guedes. <risos> Ai, um soviético, Esse, Galera, um soviético a mas... Manuela dava mas o Paulo Guedes eu não defendo
0: <risos> eu não voltei pô, vocês me colocaram numa barca complicada, nós vamos pegar aqui o boneco do Paulo Guedes vamos começar a espetar ele, amanhã ele vai estar tá lá se sentindo mal, foi o podcast tá Tapa do um Invisível, nós espetando o voodoo do Paulo Guedes, mas ah. é isso aí, o Paulo Guedes, eu tava, eu tava pensando sobre, né, o, o Guedes, o Guedes ele, ele utiliza várias analogias de fácil entendimento para explicar a economia né, para as pessoas que não são familiarizadas com os jargões, por exemplo a analogia do que o Brasil é uma baleia que tem diversos arpões, que a previdência é um avião lá com pessoas de diversas idades que está caindo eu tenho a minha alusão também sobre o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, vocês dois meus amigos são colorados, né? vão entender a, a analogia, o Guedes e o governo Bolsonaro eu com o internacional de 2010, que o técnico era o Celso Rotti e o camisa 10, o internacional era o da Alessandro, no auge da carreira né, jogando muita bola. Então, por exemplo, apesar dos problemas do Guedes que nós vamos ver nesse episódio, vamos aí debater. Compara o governo Bolsonaro ao Celso Roth, entendeu? O cara meio burro ali, faz as bobagens dele, etc. E o Paulo Guedes é o craque do time, né? Que também tem os seus problemas, também tem ali erra os seus passes, etc. Às vezes compra uma briga, mas o time depende dele, entendeu? O Paulo Guedes eu acho que aí, é, descontando os problemas que ele tem, é uma das esperanças através do time dele, é óbvio. Econômica para o Brasil sair do atoleiro. Uma breve analogia aí do Vernan Saraiva. <risos> só,
2: só, um, só um ponto. Eu não me considero colorado, porque eu não, não acompanho futebol. Há muitos anos eu larguei isso. Então, assim, para quem não, não conhece futebol no dia a dia, né? enfim, esquece, eu, sou já, eu concordo com a tua analogia de que ele é o crack do time. É o melhor quadro técnico, talvez, desse governo, em termos de ministro. De ministro né? exceção, quer dizer, exceção não. Com Pessoas do mesmo que late, talvez o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, que é um cara muito competente, muito bom. E sei lá, tem mais alguém? Eu acho que não, né? Eu acho o que Moro, não tem mais ninguém. Talvez? O Moro. É, o Moro, é, mas é, 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 não sei. Mas enfim, o ponto é: o Guedes, o que me incomoda nele é que ele, primeiro ele se declara um liberal então e eu acho que ele é obviamente não quem sou eu para dizer se ele é ou não liberal mas eu acredito que ele defende políticas liberais com certeza por isso que eu vi e comentei para vocês para a gente fazer esse episódio eu vi por exemplo a entrevista dele no Poder 360 lá que a SBT reproduziu que vai estar no show notes para o pessoal acompanhar né é uma entrevista dele de uma hora mais ou menos e nessa entrevista ele trata mais especificamente de tributação tá ele não não vinha falando nas outras entrevistas que ele deu na Globo News e tal que foram ótimas entrevistas eu acho que ele fala muito bem ele consegue explicar de forma bem, bem tranquila, conceitos complexos sobre justamente que nem estava falando, Fernando, essa questão do Brasil ser uma baleia, né? Então, essa analogia que ele faz O Brasil vinha de um crescimento que era o topo do mundo, no líder do mundo por três, quatro décadas, e daí foi gradualmente. Sucumbindo devido a vários entraves que foram entrando. Foram desde a, a captura do poder estatal por piratas privados, que ele, quem ele chama, que ele, eu acredito que tá se referindo às empresas que buscam fazer lobby para fechar mercado, para conseguir subsídio, esse tipo de coisa, e que realmente vai engessando a economia, né? Uma social democracia que foi implementada no Brasil em um país de renda média baixa, ou seja, sem conseguir pagar a conta, né? Porque, assim, de uma coisa é tu ser social democrata na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, onde tu tem uma produtividade devido a capital acumulado gigantesca e tu consegue pagar essa conta por muito mais tempo do que tu paga numa economia que não é rica. Né? Então eu não estou dizendo que a sociedade democracia vai funcionar, eu acho que ela não funciona no longuíssimo prazo, não funciona. Mas ela por muitos anos ela consegue operar. E tipo, Ela vai gradualmente decompondo as instituições até o ponto que ela quebra o conta própria. Que nem aconteceu na Suécia em 1990. Mas então, ele, ele faz o diagnóstico correto ao meu ver, sobre por que, que o Brasil não avançou. Só que daí
0: não. ele quer fazer Pera o quê? Aí, calma aí. Não, peraí, uma das coisas, por falar do Guedes, né? Concordo com o que você falou aí, é, nessa questão né, da comparação, toda análise que ele fez da história econômica brasileira moderna, né? E, mas eu fiquei muito feliz quando o Guedes, ele veio para o governo, eu vou ser franco com vocês, eu já tinha ouvido falar nele vagamente, mas eu não tinha, assim, ele não é um ícone da economia brasileira, como o Delfim Neto, por falar em Delfim Neto, eu dei muitas risadas no episódio com o Gabriel Torres. Acho que foi o Gabriel Torres, quando vocês falaram da ditadura na economia, brasileiro. Sim, sim. O Fileto, ele mora em Brasília. O que o Júlio falou foi sensacional. Ele tá numa gaveta em algum quarto lá escondido. Toda hora ele aparece pra falar alguma coisa. Então, veio o Paulo Guedes, surgiu no cenário político e econômico brasileiro, que ele tava sempre na atividade privada. Aí eu comecei a olhar pra trás quem foram os líderes que a economia brasileira teve recentemente. Nossa, velho. Guido Mantega. nós quebrou o Brasil, Guido Mantega. Olhando um pouco mais pra trás, talvez o mais aí razoável, se o Pedro Malan do governo Fernando Henrique mas ainda assim, né, foi na era do Pedro Malan que o gasto público subiu de 32% do PIB para quase 40% né, programas sociais que não deram muito certo que nem deveriam ter sido implementados aí vem o Guedes, e eu achei legal que o Guedes veio para o governo, pelo seguinte motivo, eu acho que a leitura que ele faz do lamaçal em que a economia brasileira se colocou, é a leitura correta ele faz a leitura que o Brasil tem que atacar o gasto Público, né? Faz leitura que o Brasil tem que, por exemplo, gostei do plano de governo, o nome do plano de governo. É um plano de governo, a gente sabe, né? O ideal seria tirar o governo do caminho dessa brincadeira, mas temos que trabalhar com as restrições que nós temos e o governo tá lá, então temos que aí utilizar o. o né? Usar o governo nesse, nesse formato econômico O plano econômico que ele dá o nome É o caminho para a prosperidade Fazendo uma alusão ao caminho Da servidão do Hayek Fazendo o outro lado da moeda Ou seja, tentando implementar essa visão Mais liberal na economia Eu só acho que o seguinte O Paulo Guedes Ele pode ter algum problema Porque ele não é um político de carteirinha Isso aí é até uma coisa boa Mas por exemplo, tem várias ideias que eu vejo ele falar Reforma administrativa, reforma tributária que ele falou um pouco na entrevista do SBT que o Paulo vai colocar no show notes eu fico muito otimista quando eu ouço o Guedes falar, eu acho que ele se comunica muito bem, ele foi lá em Davos lá no Fórum Econômico Mundial e conseguiu né, dizer que nós estamos arrumando a casa do Brasil e etc mudou um pouco a imagem brasileira na comunidade econômica internacional o meu grande receio é que ele acabe né, se cansando tendo que lidar com a classe política no Brasil que pode querer aí, desidratar as reformas que o Brasil precisa e assim por diante, entendeu?
2: aqui não conhece a CapTable, nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalarem seus negócios são mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro, conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP, C de capacidade A de apoio, P de patrocínio
1: Sobre o início do Paulo Guedes Eu tenho desde o início Das minhas conversas de Whatsapp Desde que surgiu o Whatsapp E tem vários grupos de Whatsapp Que eu falo sobre política e bagunça política, treta sobre política, Não nada, nada nada, nada muito sério, mas se fala bastante do que tá acontecendo e eu uso o search do meu WhatsApp para me lembrar de algumas coisas que eu falei lá no passado, né? E até esses, esses tempos eu procurei e eu mandei pro Fux, a primeira vez que a gente falou sobre o termo tapa da mão invisível, foi lá quando o Fux nos mandou o áudio, o fatídico áudio do Vernov, Wolf, num, num grupo que nós, que nós temos... É muito bom quem quiser saber sobre esse áudio que dá o nome ao podcast, é o episódio 2. Mas eu fui ver que dentro do meu WhatsApp, a primeira vez que eu falo, que foi falada a palavra Guedes, referendo ao Paulo Guedes, foi um pouquinho antes das eleições do Bolsonaro, cara. O cara surgiu do nada, assim. Até a gente tem um episódio com o um cara que apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, que é o Winston Ling, o episódio 51. Ouçam esse episódio para conhecer esse casamento do que ocorreu. Mas assim... O cara ele surgiu do nada no mundo político. Assim, não é no mundo político, mas pro público geral, né? para o público que está antenado que tá, do que está acontecendo. Ficaram sabendo que existia esse cara. E quando esse cara surge ele não estava preparado aparentemente para política, né? Ele estava preparado para trabalhar em bancos de investimento ou coisa assim. Eu não sei se ele tenha se ele tem a percepção suficiente para poder lidar com esse mar de coisa que acontece de bastidor. Mas assim, eu acho interessante que eu não consigo entender se ele tem a percepção política para fazer o que tem que ser feito. Por quê? A reforma da Previdência era um negócio que estava meio assim, que no estouro, né? Tava na boca. Eu não sei se ele teve articulação política suficiente, Bolsonaro, Onyx e toda essa gente conseguiram articular ou o negócio veio bottom, bottom top. Eu não sei como é que aconteceu isso, entendeu? Eu não sei se ele está conseguindo fazer com que as coisas aconteçam ou ele só está respondendo a que as coisas estão acontecendo. Eu tenho esse medo se ele consegue conduzir algo.
2: Então, Júlio, eu realmente eu gosto de acompanhar todas as entrevistas dele e eu acho que ele tem um bom senso político. Primeiro assim, no sentido de que ele sempre refere a necessidade das reformas, enfim, a velocidade com que vão ser submetidas, a intenção de colocar ou não, ele sempre passa a bola para o Bolsonaro e diz... O Bolsonaro é o presidente, ele acompanha tantos anos a casa, né, enfim, legislativa, ele sabe timing político, né? e ele usou, por exemplo, isso de resposta quando perguntaram para ele, no final do ano passado, por que, que ele não submeteu a reforma administrativa do governo federal, que já estava pronta. Porque o Bolsonaro mandou segurar, o Bolsonaro tinha as razões dele e tal, e ele explicou nesse sentido. E ele tem um cuidado muito grande quando ele se refere, por exemplo, ao Maia, que é o presidente da o famoso Nhonho, né? como presidente da, da Câmara dos Deputados, ele fala-se assim, o presidente Maia, o presidente Alcolumbre, o presidente Bolsonaro, ele parece ter um cuidado com as palavras que ele usa e deixa claro que sempre que há necessidade de uma da questão de o que vai ser colocado ele fala assim, quem decide isso é o presidente, quem tá promovendo isso é o presidente ele toca isso para cima do Bolsonaro porque é obviamente é o, é, é o Bolsonaro é a referência, né? mas mais que isso ele ficou inflando a Câmara dos Deputados, o próprio Maia nas entrevistas ele sempre fala né porque essa Câmara Legislativa é reformista, eles querem mudar o Brasil, a classe política entendeu como é que funciona e até separei uma frase aqui que eu achei simplesmente hilária, que ele falou na essa entrevista do Poder 360. Abre aspas. Eu sempre tive muita confiança na percepção da classe política sobre a natureza dos problemas. Fecha aspas. Sério, eu caí na risada quando ele falou isso. É óbvio que eles não têm a capacidade de entender a natureza dos problemas. Eles não têm. Tanto que o Brasil é o que é, porque os políticos que votam as leis votam essas merdas que a gente tinha submetido. Então ele sabe que eles não têm. Só que ele vai lá e fala isso. E fala, não, então, a gente propôs a reforma previdenciária porque sabia que não ia poder Poder ter concorrência de temas. Então a gente tocou só a Previdenciária. Terminada a previdenciária, a gente botou a administrativa, a gente botou as outras, e vamos botar. E por quê? Porque a Câmara dos Deputados está pedindo, o Senado está pedindo, os deputados querem votar, eles querem reformar o Brasil. Eles sabem que isso dá voto. E mais do que isso. Por exemplo, a administrativa, que é uma que vai afetar então o serviço público daqui para frente. O que, que ele falou? Ele falou assim, ah, essa reforma é para aqueles funcionários públicos que vão entrar, a gente não está mexendo no direito adquirido, né, entre aspas, aí, dos funcionários atuais, mas e é, é muito legal que ele fala isso, é assim, mas se eles forem contra e travarem para é, não deixar a gente passar essa reforma administrativa agora, que vai ser para os futuros funcionários, ele fala, a gente vai submeter uma outra reforma em um ou dois anos, apresentando uma que pega os servidores atuais. Ou seja, cara, isso aí é o príncipe de Maquiavel, entendeu? É, ó, tô, tô ditando os termos. Se tu não te comportar do jeito que eu quero, eu tenho incentivo para ser pior. Então, eu acho que ele tem uma boa noção política. Inclusive, uma das coisas que eu acho que ele faz muito bem, ele tem uma análise, além da econômica, ele cita Alexis Toqueville, ele cita Hayek, ele cita vários autores e cientistas sociais, cientistas políticos, para fundamentar a decisão de fazer ou não as determinadas movimentações. Então, eu acho que realmente ele é um cara muito hábil em entender o cenário. E mais que isso, né? o cara escolheu o cavalo ganhador. Ele não teria ido parar no outro, no outro governo. Tanto que ele não foi, não teve envolvimento. Ele foi pro governo Bolsonaro porque ele identificou ali o quê? Um cara que ia dar suporte para ele fazer o que ele acha que tem que ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem uma boa noção.
0: É, exatamente. Eu, eu lembrei que o Júlio falou antes, quando surgiu o nome do Paulo Guedes, eu também pensei, cara, quem vai ser o... porque a gente se preocupa com a economia, entendeu? Como diz lá, acho que era a administração Clinton, aqui nos Estados Unidos, se não me engano, posso estar enganado, talvez foi anteriormente, que a revista aqui a americana Time fez uma capa dizendo It's the economy, stupid. Como que quem diz, é a economia que explica as coisas né? a gente se envolve com outras questões sociais, políticas, mas as pessoas estão interessadas em a economia crescer empreender, isso é o que realmente ao fim e ao cabo importa, eu fiquei preocupado pô, quem é esse Paulo Guedes? Aí o Paulo Guedes aparece na cena política e a primeira coisa que eu noto que é perfeito é o diagnóstico que ele dá para o problema econômico brasileiro, que é o gasto público, é o gasto público elevado que faz com que os juros sejam altos, os juros altos daí, né, tem um reflexo no câmbio, não, não, não traz investimentos produtivos, o diagnóstico é perfeito. Eu comecei a me surpreender positivamente com o Paulo Guedes. Pensei, poxa vida, quanto tempo nós não temos alguém na economia brasileira, liderando a economia brasileira que diz assim, o problema é o governo. Tem que tirar o governo da cacunda dos empreendedores. E eu penso, pô, isso aí tá vindo de um cara que tá no governo. Entendeu? Aí fiquei positivamente surpreendido. Aí eu fui uh, ver né, as idas do Paulo Guedes ao Congresso para defender a reforma da Previdência, nas várias idas que ele foi, a linguagem dele com os políticos e a linguagem popular, né, para as pessoas entenderem a situação econômica brasileira, fez com que se vocês pensarem bem a reforma da Previdência, uma reforma que economicamente era extremamente imprescindível para o Brasil, o Brasil não poderia ir adiante sem essa reforma a maneira com a qual ele expôs ele fez com que o povo ou grande parte da população fosse as ruas, eu não me lembro em que do ano foi, para defender a reforma. Não, veja bem, nós queremos né, que o Congresso acorde e ajude a passar uma reforma que, tecnicamente, seria impopular. Mas o Guedes tem um ano de governo, entendeu? Nesse um ano, para nós termos esse papo aqui, eu escrevi aqui algumas coisas que o Guedes conseguiu fazer nesse um ano de governo Bolsonaro. A reforma da Previdência passou, mas era imprescindível, uma economia de cerca de 800 bilhões de reais, vai fazer o governo ser solvente pelos próximos 4, 5, 6, 7 anos, eu não sei. Mas isso era o que o Brasil precisava. Depois da reforma da Previdência, a sociedade está olhando para o Guedes, que é o quezar da economia, e está esperando. E agora? O que, que vem agora? É que ele tem que dar as cartas e dizer aqui o governo está. Aí ele vem com a reforma administrativa, aí ele vem com todas aquelas privatizações. No meio da reforma da Previdência, o time dele passa, veja bem, a medida provisória. Quando que vocês imaginariam no Brasil, que é um país aí né é, extremamente intervencionista na questão da economia, da intervenção do governo na economia, passar uma medida provisória chamada medida provisória da liberdade econômica, sensacional. É o time do Guedes, entendeu? A questão do pacto federativo daí de dar mais autonomia para os estados, nós estávamos comentando até antes de começar que talvez isso não funcione no Brasil porque os estados não querem responsabilidade, eles querem mamar na teta do governo. Mas a ideia do Guedes, não veja bem, vamos reduzir o poder central e dar liberdade para os estados, empoderar né, as unidades menores da federação. E uma coisa muito importante que eu acho que saiu da cabeça do Guedes e do time dele também, a questão do mercado de crédito no Brasil. Eu trouxe alguns números aqui que eu achei interessantes. Ele reduziu a atuação do BNDS na economia, chamada desestatização do mercado de crédito. O crédito né, oferecido pelo sistema financeiro no Brasil nesse último ano cresceu quase 7%, gente. E o crédito livre, né, o crédito sem direcionamento que não é para essa classe para essa parte da sociedade, cresceu 2% e o crédito livre né, determinado pelo livre mercado cresceu 15%, tirando aí né, a mão do BNDS da economia ou seja, eu acho que nesse um ano que está se findando, já se findou, estamos né, agora entrando no segundo ano, a participação do Guedes surpreendeu a mim, pelo menos positivamente, por causa da dúvida que nós tínhamos no começo, entendeu?
1: Concordo 100% com a tua análise, Vernan, tu que é o cara dos números, tu que é o economista que trabalha com números
0: e... Ai, pesadas. ai, ai. Uma Começa coisa. assim...
1: <risos> é, eu comecei largando toda a responsabilidade em cima do teu corpo. Ai, ai, ai. agora Me Eximindo de tudo sobre a minha pergunta. Mas olha só, dentro dessas propostas e medidas que o Paulo Guedes está implementando, o Brasil dentro de alguns anos vai começar a ficar superavitário, né? Vai ter um superávit primário, que ainda não teve, mas já foi o 2019, foi bem melhor do que o orçamento. Foi 30 bilhões melhor do que o orçamento, Tá, a gente está melhorando, mas a gente vai virar positivo? assim Existe CNTP, Condição Normal de Temperatura e Pressão. Caso não passe mais nenhuma reforma, a gente vira para positivo ou ele precisa fazer mais alguma grande medida? Assim, ele precisa, por exemplo, ele quer subir os impostos, ele quer achar algum jeito de enfiar um imposto novo. Né? Eu acho que essa é a grande crítica do Paulo Guedes. Ou eu não sei se ele vai conseguir atacar alguma parte da despesa, mas tem que fazer mais alguma grande medida para o Brasil virar positivo ou ok, só essas medidas de 2019 a gente já vai virar positivo em questão de um, dois anos tu sabe é. disso?
0: Excelente pergunta, Júlio. Eu não teria uma resposta, assim, exata pra te dar mas veio bem a calhar. Eu tava lendo um artigo <risos> da Boa. fundação. Não vou falar o nome da fundação, que a última vez que eu falei o nome da fundação a fundação daquele presidente que teve no Brasil <risos>
1: É tipo na Alemanha ter a fundação Adolf Hitler <risos>
0: Foi sensacional <risos> Desculpa, mas de fato é o Getúlio Vargas foi um tirano, foi um fascista um assassino. Infelizmente, eu não sei por que eles deram o nome a ele, aquela fundação, Mas eu estava lendo um artigo dizendo exatamente isso, o que, que o Brasil precisaria para ser solvente em termos fiscais, ou seja, né, fazer o que o milagrosamente o Bill Clinton fez nos Estados Unidos no final da década de 90, entregou o governo para o Bush superavitário e... Incrível, não tem como acreditar. Mas enfim, eu acho, eu estava lendo esse artigo, o artigo ele é um pouco recente, é de uns dois ou três meses atrás, não tem como, o Brasil tem que atacar principalmente a reforma administrativa e aí uma coisa que talvez ajude, mas aí tem que passar para o Congresso, como sempre, que é drasticamente atacar na parte das privatizações, tentar desfazer o máximo aí de estatais e, e ainda assim esse artigo, pô, eu vou tentar procurar o artigo para colocar nos show notes, porque a pergunta veio agora e eu lembrei. Ainda assim, o Brasil não conseguiria se tornar superavitário num horizonte de, sei lá eu, seis, sete anos ainda, para você ter uma ideia. O problema fiscal brasileiro, ele é muito grave. O que o Guedes fez, como eu falei antes para vocês do diagnóstico, né, que ele mesmo utilizava essas cifras e fazia analogia, que o Brasil pagava em juros da dívida pública 400 bilhões, é um plano Marshall por ano e etc. Os juros agora estão baixos, o que vai ajudar aí também na solvência do setor público. Mas aí ter um setor público superavitário, realmente fica difícil dizer quando o Brasil atingiria esse nível, entendeu?
2: Ele falou sobre o Brasil atingir 1% de crescimento no primeiro ano, 2% no segundo, 3% no terceiro e 4% no quarto. Né? Para quem ouviu o nosso último episódio com outro economista, o Roberto Helleri, ele falou né, que tem que suspeitar sempre que o Brasil cresce mais, que não comporta, que é um risco sim, isso pode gerar um aumento da demanda que a oferta não acompanhou e superaquece, porque basicamente o Estado não saiu da economia, ele continua muito presente, né? então o Brasil não consegue crescer porque não tem infraestrutura, não tem capital humano, não tem investimentos em, em escala suficiente. O Brasil não está pronto para um crescimento chinês, não tem condições. Então, se crescer demais é porque artificialmente foi alimentado esse crescimento e isso gera simplesmente aumento de preços generalizados em vários setores. Concorrência né, maior pela força de trabalho, gera aumentos salariais, isso daí gera um crescimento insustentável que nem a gente teve quando o Brasil cresceu 7%. Ali foi o que? 2013, mais ou menos? Por volta dali, né? A gente tem aquele crescimento gigantesco do nada, né, e depois veio a recessão, porque né, o ciclo terminou e aca acabou a festa, tá todo mundo bêbado, e daí acabou o álcool também, por isso todo mundo ficou de ressaca. Então vamos lá. No caso do Guedes, o que é que eu acho que é o, o grande problema que tu comentou ali, Júlio? Ele falou ah, sobre essa questão essa necessidade de colocar o imposto. O que é o, o ponto? Ele está correto no sentido de que o Brasil tem 12 milhões de desempregados e fora dos 12 milhões de empregados, tem muita gente que não está submetida a CLT, não está submetida a bolhufas, basicamente, são empregos informais, abre aspas, que por um lado, se não tivesse isso, elas estariam numa, numa crise pior ainda, que não teria comer, mas são empregos que são pessoas que muitas vezes vão se beneficiar de serviços públicos, especificamente previdência, depois, e que não tem contribuição, que não estão pagando a conta desse lado. E daí o que acontece? História, mais para frente, o governo tem que subsidiar essa previdência das pessoas. Agora, então, ele falou assim, é bom, então a gente diminuir esse nível de desemprego e de subempregos, né, o certo, na minha visão, Paulo Fux, seria acabar com o CLT. Mas daí entra o ramo da política que não consegue, né, a política arte do possível não vai conseguir acabar com o CLT. Então, o que ele quer fazer? Ele quer dar um jeito de tirar o imposto sobre, é que chama? Imposto sobre a, a folha de pagamentos desonerar
1: ah. a folha de pagamentos.
2: Isso, Isso que é, é o que é realmente, o então, que o empresário paga sobre cada funcionário. O funcionário está recebendo ali, sei lá, o salário mínimo, mil e poucos reais por mês, o empresário está gastando dois mil. Né? Então, em vez de contratar duas pessoas, ele está contratando uma e pagando a segunda para o governo. Um dia, essa pessoa receber de volta alguma parte desse dinheiro, né, supostamente e tal, mas a gente sabe que eles gastam tudo. Então, o que, que acontece? Ele quer desonerar a folha de pagamentos para justamente facilitar a empregabilidade e diminuir o número de desempregados o que vai dar um boom na economia. 100%, concordo com ele, correto? Só que a ferramenta pela qual ele quer fazer isso é através de duas coisas. Uma que ele, que ele mencionou, na verdade a primeira foi o regime de capitalização da Previdência que ele propôs e que foi negado, que eu concordo que seria uma baita alternativa, porque essa reforma da Previdência que foi feita, inclusive ele falou isso nas entrevistas, mais três, quatro governos no máximo vai durar isso aí. Já vai ter que reformar de novo. E a outra coisa, além dessa questão, já que não deu o regime de capitalização na Previdência, a outra questão era o quê? Era o imposto sobre transações. Daí ele faz toda a argumentação de que, olha... Corrupto não paga imposto, traficante não paga imposto. E daí ele falou que uma das sugestões foi do Ives Gandra, um jurista famoso aí no Brasil, que sugeriu uma cláusula de que somente transações que passassem por esse imposto financeiro sobre transações seriam validadas. Ou seja, se comprasse uma casa em dinheiro e sem pagar o imposto, a compra seria anulada pelo governo. E eu fico imaginando, mas o Guedes acha o quê? Acha que ele vai ganhar o poder pro resto da vida? Ele acha que nunca mais vai ter o PT à volta ou outro... <risos> Não, é, é isso, é isso. Esse é, esse é o problema, esse é o problema. Eu concordo com ele. posto folha de pagamentos é atroz e maltrato o Brasil, o brasileiro pobre especialmente. Mas tu dá poder pro governo de acompanhar todas as transações financeiras de todo mundo, e cobrar um imposto que ele pode variar de acordo com a, a, a maioria do, do governo. Se o um governo PT tiver maioria e aumentar a alíquota, imagina a CPMF. A CPMF começou baixinha, depois foi aumentando. Esse é o perigo. Então tu, tu planeja um negócio que pode estourar na, na, na cara do brasileiro médio daqui a quatro
0: anos? Que ideia de jirico? É... Vamos começar, então, agora a Revolta dos Desconhecidos. O Júlio, o Paulo, que não é o Guedes, mas é o Fux. O Vernan, aqui no interior de Massachusetts. Vamos dizer que Paulo Guedes, o PhD em Economia para Universidade de Chicago, está errado. <risos> não, estou de brincadeira, mas eu tenho algumas coisas aí que eu também vejo... <risos> Eu acho que. Foi
1: engraçada essa piada, foi engraçada. Eu, eu tive uh, um delay na risada, mas foi, foi engraçado.
0: A galera riu que tá, dar uma risada pra não perder um amigo, né? Eu tô longe aqui.
1: O cara não, tá longe. No... É,
0: né? é, o Guedes, o Guedes, que não é que o Paulo, que não é o Fux, é o Guedes. Eu acho que nessa questão aí do mercado de trabalho, o diagnóstico dele é errado. Ah, olha só, quem falando isso? Fernando. olha, João Ninguém. O diagnóstico é errado, pelo seguinte: é, é que ele não quer dizer, né, que ele vai sempre defender a política econômica dele, é óbvio né? não vai dizer não, essa parte aqui eu fiz um diagnóstico errado, mas a questão da desoneração da folha de pagamento, que eu acho que tem que acontecer, isso tem que acontecer eu acho que não é a folha de pagamento onerosa que está impedindo o empresariado brasileiro de investir quando o Brasil teve outras oportunidades de crescimento, os caras olham, pô, isso aí é caro pra caramba, mano, mas temos que contratar a gente pra atender a demanda, entendeu? Eu acho que ele deveria atacar em outros lados, mais desburocratização sobre as empresas, reduzir impostos sobre as empresas, fazer essas coisas aí. E outra coisa que eu tô, assim, um pouco insatisfeito com o Paulo Guedes, que é o seguinte, inclusive também tá na entrevista que ele deu pro SBT, é a questão comercial. Nós fizemos aqui já o é, um podcast Tapa da Mão Invisível, onde falamos do que, que o Brasil, o governo Bolsonaro deveria fazer para melhorar. Eu comentei na questão comercial, fizemos um episódio sobre as trocas internacionais. Eu vejo muita ação do governo para colocar o Brasil frente a uma competição feroz e internacional. Aí ele vem dizer para mim agora, no Poder 360, o senhor Paulo Guedes, né, estudou aqui na Universidade de Chicago, que um dólar a 4 e 25. Quanto tá agora? 4 e 17? 4 e 23? Caiu, subiu. Ah, tá em 4, né? Uhum, Está mais 4. Parece aquela, aquela a equação, não sei se o, o Paulo Fux vai é me ajudar, o Pércio Arida, não sei quem foi, o 4x4x4, o câmbio de 4, inflação de 4 e juros de 4%. É um absurdo. Ele fez aí uma política econômica baseada nessa ideia. Ele
1: disse para mim o que o dólar um tá de 4... em Pode pra fazer um arredondamento e eu não sei quando que o episódio vai ao ar. Quanto que vai estar tá o dólar? Fala que o dólar é o dólar Marcelo D2, é o dólar 4,20%. Eu <Susos> sou que eu tenho uma lei de é seu planeta e rap não tem o que esconder. Porra maconha mas chama meu camarada. Aqueles um dia vão ver que a lei estava errada. Pô, pô, é sacanagem, bicho. Tá já sei o é de 4 20 É 4,17, 4,23, fica pra. Pô, mim. Vocês
0: estão de sacanagem que ninguém vem sempre no Conexão Boston, né, cara? Aquela vez o Thiago já colocou nos extras lá. O Bernardo mora em Massachusetts, então, não, mas eu não sou titular. Pô, é sacanagem. É, é.
2: O TAPO é apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas, rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual.
0: A taxa de câmbio a 4 e pouco, aí o Guedes diz, é, talvez isso aí seja o nosso novo normal. Não, o que é isso? Bom, aí eu fiquei meio assim, não, não pode ser uma taxa de câmbio a 4 dólares ser o um novo normal. Daí ele comenta no histórico brasileiro de taxas de câmbio apreciadas, olha só o que ele diz, que isso causou uma desindustrialização da indústria brasileira. Por exemplo, o Brasil, há muitos anos atrás, a indústria automotiva brasileira era uma indústria exportadora, exportava, por exemplo, fazendo uma crítica ao câmbio apreciado que geraria uma desindustrialização. Senhor Paulo Guedes, por favor, convenhamos. Mas depois ele explica, né? Que o ideal é que, sim, o câmbio, caia, mas qual é a ideia dele? A ideia dele é fazer o câmbio ser apreciado, não através de taxa de juros altas. Porque se vocês olharem a cartilha Paulo Guedes de política econômica, vocês vão ver bem que é política fiscal contracionista, ou seja, controle do gasto público, e política monetária expansionista com juros baixos. Por falar nisso, eu não sei quando o episódio vai ao ar de novo, nessa semana, no dia, caiu a taxa de juros no Brasil, para um nível histórico menor de todos. Aí o Guedes quer fazer o seguinte, ele quer fazer a taxa de câmbio cair abaixo dos quatro atraindo investimento estrangeiro direto na produção, através do ingresso de dólares dessa maneira. Aí eu pensei assim, pô, eu já ia né, meter a língua nele, mas por essa lógica aí ele não está 100% errado, entendeu?
2: Mas moeda fraca, que é o que ele está promovendo, é a mãe da pobreza, ela é a origem da pobreza de um país, é essa moeda desvalorizada que favorece exportadores em detrimento dos consumidores, e os consumidores são a maioria e eles, a gente tá todo mundo pagando tudo muito caro, inclusive quem vai investir, quem vai investir compra insumos, compra maquinário compra coisas do exterior a um custo elevadíssimo, e daí tu vai ter justamente, essa política monetária ultra frouxa frouxa, ele que é o novo normal de acordo com ele, é o pior da política econômica, ao meu ver. É o pior, porque ele, corretamente, ele falou o Brasil sempre teve um gasto fiscal fora de controle, onde, justamente, para manter a inflação sob controle, o governo tinha que fazer o quê? Tinha que manter taxa de juros elevada, né, que daí isso tu inibe tudo, consumo, investimento né, e paga se de juros, mas tu inibe a atividade econômica, não sobreaquece, entre aspas, a economia, e daí não tem aumento de preços generalizados, né, que na verdade a inflação é simplesmente um fruto de aumento da oferta monetária por parte dos bancos centrais. Só que os efeitos né, de justamente desse afrouxamento, quanto está a inflação hoje, por 4%?
0: É, a meta de inflação para 2020 é 4%, um pouquinho Eu menos. Não, isso é absurdo. Isso é absurdo.
1: Né? Lembrando... A taxa disso. de juros zero, velho. Estamos com taxa de juros real é. zero.
2: O que, que é isso? O que, que é isso? Brasil? O Brasil virou país desenvolvido agora. Taxa de juros zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao emprestar dinheiro para alguém e receber de volta esse dinheiro, tu não está recebendo nada fora a correção monetária. Ou seja, só está corrigindo a inflação. É isso. Se a inflação foi 4% recebeu 4%. Ah, juros que
1: empresta O único que empresta com essa taxa é o governo Então o governo está emprestando dinheiro A juros zero
2: isso é um absurdo, é obviamente não funciona, mas é, isso também é fruto do ambiente externo, onde tem muitos países envolvidos que estão com taxas de juros negativas, né? Que é mais absurdo mas, ainda, a gente Mas tu tratando... quer que, a,
0: mas tu quer que a taxa de juros vá a 10% ao ano? Não, não tô entendendo.
2: Eu gostaria que a taxa de juros ficasse mais elevada assim para justamente significar uma moeda mais forte, porque o Brasil perdeu muito dinheiro, tá certo que era dinheiro especulativo que estava aqui, mas perdeu muito dinheiro, saiu muito dinheiro para o exterior de volta, quando o Brasil baixou a taxa de
0: juros mas, Paulo, para um setor público insolvente ou deficitário, que é o do Brasil, a taxa de juros elevada tem um impacto gigantesco, um déficit do Estado. Eu não não mas... precisa
2: ser 10%, não precisa ser 10%. Sei... Diga esse passado, ninguém sabe quantos por cento, tem que dizer, não existe. Ele
0: caiu, juros. ele caiu, ele caiu na <risos> minha provocação. Não, não, Vamos
2: lá, vamos lá, por partes, juros é que nem qualquer outra coisa, é, juros e moeda é um produto de mercado o governo se, se adonou disso e decide ele qual é a taxa de juros do mercado, não existe isso, o governo não decide bolhufas ele tenta e ele através do excursitivo da moeda de curso forçado, ele aplica e obriga todo mundo a guiar essa taxa de juros, né? como é que ele faz isso manipulando a taxa de juros do mercado interbancário, basicamente, né? comprando e vendendo títulos do governo, só que o ponto é eles tinham que fazer o que? tinham que acabar com o Banco Central, pontos.
0: Exato, exato, exato. O que eu tô falando é acaba com ele o Banco Central, vai. porra! Oi, gente, oi, gente, aquele, aquele economista libertário argentino que eu sugeri pra vocês, tem uma entrevista que ele, os caras perguntam pra ele, você gostaria de fazer parte do governo alguma vez na vida? ser um membro do governo, ele disse eu gostaria de ser o presidente do Banco Central. Os caras perguntam, mas por que tu é um dos grandes críticos do Banco Central? Eu gostaria de ser o presidente do Banco Central, ele responde porque você seria o último. <risos> Boa. Eu fecharia o Banco Central gosto, gosto. Javier Milley é o nome dele O
1: Paulo Guedes Ele está tentando Aqui, acolá, tentando botar um novo imposto Sempre, é o da transação É o imposto do pecado que ele falou Que é uma coisa, uma barbaridade Uma coisa, uma coisa Explica, O, que é pessoal, o imposto do pecado, ele falou Ele quer sobretaxar as coisas que são Ruins para os indivíduos açúcar álcool álcool de beber não álcool de desinfetar o álcool que desinfeta por dentro o... <risos> é, cigarro essas coisas tudo aí tudo ele ia botar uma sobretaxa porque ia fazer o bem para as pessoas era ele chamaram chamaram imposto do pecado e daí aquele cara que é o mais sem noção da equipe dele da equipe do governo federal que é o bolsonaro falou para vetar esse imposto o mais sem noção do time falou que é, era foi... para vetar o um negócio desse
0: foi eu, que eu imaginei quando eu escutei tem essa do imposto do pecado, daí eu vi mais, li um, com um pouco mais de profundidade o assunto. A minha vontade era de falar o seguinte, pessoal, vocês não estão sabendo, o imposto é o pecado por si só, é uma <risos> o imoralidade. Imposto é um o imposto é um pecado, gente. que é isso? É, é, é tá, um mas... assalto a uma armada, mas é. Yeah.
1: Mas seguindo, assim, ele tá tentando botar um imposto aqui, botar um imposto ali, mas ele não tá conseguindo, ele não tá conseguindo força. O que, que ele tá fazendo, na verdade, com essa taxa de juros absurdamente baixa, ele tá botando o imposto mais terrível que existe a classe pobre, principalmente, que é a inflação, né? Ele tá trazendo a inflação vagarosamente ali na manha, tá crescendo aos pouquinhos e ele vai deixar meio que... Eu não sei, tá? Eu tô só pensando assim elocubrando ele vai deixar todo mundo de refém aqui, vocês querem que eu diminua a inflação? Ok, deixa eu botar um imposto novo e resolver isso porque eu acho que ele vai ter que usar um, uma, uma moeda de troco para essa estratégia que ele está andando, porque ele está diminuindo muito essa taxa de juros, é um negócio absurdo esse quatro e pouco que está agora, é um negócio ridículo, nunca se viu isso no país o Brasil não, não tem lógica o Brasil emprestar dinheiro em taxas quase igual dos Estados Unidos, baseado no quê? que o Brasil tem a mesma, a mesma relevância que os Estados Unidos é. É. é, cara, não faz sentido.
0: Uma das nossas preocupações, ou do que eu tenho lido, é que o Paulo Guedes, claro que ele é uma pessoa muito segura naquilo que ele fala, entendeu? E parece que ele tem convicção nas ideias, nas políticas, nas reformas que ele quer implementar, ele defende aquilo com muita propriedade. Mas pode ser que esteja acontecendo que ele esteja preocupado que o Brasil esteja numa armadilha de crescimento baixo. Porque... Para um país que atingiu o fundo do poço, que nem foi o Brasil... A gente sabe, analisando a economia, analisando dados e na história... Que quando um país ele tem uma recessão muito severa... Os anos seguintes, geralmente, são anos de recuperação forte... Porque tu está no fundo do poço... Então, qualquer crescimento comparado a muito pouco... É um crescimento elevado... E o Brasil teve ali dois anos seguidos de contração do PIB de 3%... A maior crise da história da economia brasileira... E parece que o Brasil, 1% esse ano talvez dois anos que vem, e aí ele acha que talvez reduzindo o juro ele vai incentivar o investimento produtivo mas aí tem outro detalhe que o que gera investimento é poupança nós sabemos, né, a Escola Austríaca de Pensamento Econômico explica lá, né, que o investimento vem através da poupança, mas que poupança vai ser gerada com juros reais negativos, gente, complicado é. entendeu, então aí se nós tivéssemos que criticar o Paulo Guedes, veja só acho que esses seriam alguns dos pontos, né ah, e, e um dos que
2: mais me irrita, tá, é o fato de que ele, ao defender esses impostos, ele quer justamente, ele quer aumentar imposto em algum lugar para compensar esse imposto sobre a folha de pagamentos. E daí o outro que ele comentou nessa entrevista do Poder 360 lá, ele falou sobre o aumento do imposto na pessoa física, na renda. Ah, ou seja, ele fala assim: ah, hoje, hoje o empresário tributa no, nos dividendos dentro da empresa e tira dividendos limpos e ganha dinheiro da empresa e fica rico na pessoa física. E é a empresa que está pagando o imposto, na verdade. E nos países envolvidos é o contrário: as, as empresas são tributadas menos porque elas estão gerando emprego, estão gerando crescimento. Daí tu vai lá e tributa na pessoa física, né? na renda da pessoa física. Mas peraí, porra, primeira coisa: imposto é roubo. né caso, não tenha ficado claro em alguns episódios aí de quem não sabe. Imposto é roubo, por quê? Porque não é opcional, não é opcional, é estar sendo imposto, literalmente imposto sobre a gente. Então assim, tu falasse, assim, ah, porque tu ganhou mais dinheiro, tu tem que pagar mais, por quê? Quem é que define isso? O ministro? Papo, puta que o pariu esse ministro de definir quem é que tem que pagar mais imposto. Não, sério, é inacreditável. É inacreditável que Não. ele se declara um liberal. Ele é um liberal. E é isso que esse é o problema do liberalismo, <risos> entendeu? O liberal clássico é isso. Eles justificam. Como eles têm uma noção de que tem que ter um, um Estado, tem que ter uma é. nação através do poder coercitivo estatal que vai manter todo mundo à força, grudado, ele vai lá e justifica. Bom, então, se assim, para o projeto brasileiro sobreviver, Viver e dar certo, tem que justificar. Eu tenho que, eu tenho que tributar alguém num lado para dar para o outro, para o outro, porque daí eu consigo moldar a sociedade de acordo com o que, que o meu plano de sociedade é. Mas é, porra, é... mas isso, 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 é, isso é inaceitável eticamente? Quem é tu para decidir o que, que as pessoas vão manter de patrimônio? Enfim, o, o ponto principal é ele. Alimenta isso. E é isso, eu, eu ouvi a entrevista dele da Globo News, que tava... Pô, é ótimo, é, é muito bom ouvir ele. E esses caras estão desse nível, é muito bom, porque, de novo, não é o Guido Mantega, né? Mas é ok. Mas é, ele vai lá e fala na entrevista do Globo News, eu ouvindo ele falar, pô, esse cara vai nos entregar um país desenvolvido, se ele tiver poder para ficar no governo 3, Quatro governos, ou ele, ou as ideias que ele defende, outros economistas que nem ele, não voltar uma esquerda mais radical, pô, ele realmente é capaz de desenvolver o Brasil. Eu acho que ele é capaz de desenvolver. Só que daí, olha os países desenvolvidos hoje. Olha os países envolvidos hoje. As instituições que os países desenvolvidos hoje têm. Olha a quantidade de dívida que os Estados Unidos vivem. Olha como é que está o clima político dos Estados Unidos. Olha o que, que aconteceu na Europa, onde a Inglaterra saiu da União Europeia porque justamente estava contra o poder centralizado. Olha o que, que o euro faz. Olha o que, que todas essas instituições que esses liberais clássicos defendem, que o governo tem que se manter presente. Olha o que, que elas entregam. Elas entregam esse bando de problemas também. que elas forçam Uau. as pessoas a ficarem juntas. É quando elas não querem. E esse é o problema. Então, eu acredito muito que é capaz dele desenvolver o Brasil e, óbvio, vai ser muito melhor para todo mundo o um Brasil desenvolvido e a pobreza mitigada ao máximo, enfim. Só que, no longo prazo, o meu medo é que mesmo esses países desenvolvidos, eles venham a se implodir. Se for uma implosão pacífica no qual acontece essa exceção, maravilha. Agora, será que vai ser isso? Então, é. esse é o meu medo Esse é o meu medo é. com o Guedes Ele é, vai ter um... pode implodir daqui a 30 anos Quando Eu não quero mais é. tá, Eu não quero estar tá discutindo, entendeu? Eu quero estar tá em paz
0: é. É, o, que eu, o que eu achei um absurdo da entrevista É que ele falou em aumentar O imposto que eu acho O imposto por si só já é um absurdo né? Mas o imposto sobre heranças Aí imagina o seguinte, o seu velho Fux lá né? Ou o seu velho pai do Pedro Ou né? o pai de alguém Tem uma herança lá e aí tem o filho o Pedrinho lá, do Júlio Agora eu tenho a minha herança, vou passar pro meu filho a herança que tu construiu com teu trabalho duro, com teu esforço, né? Investindo, fazendo decisões sábias. Aí vem o Guedes e diz: A tua herança é de 100? <risos> 20 é meu. Não fez nada e o Pedro lá vai acabar sendo punido por causa disso daí. Então, realmente, o Paulo Guedes, infelizmente, como essas, os neoclássicos, né? E agora vai o rompante libertário do Vernan. Um rompante. Ai, oh, 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 do... oh, oh, raro,
1: raro, 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 raro. Esse vamos, cinema... vamos,
0: Vernan. <risos> I'm <laughs> sorry. Esses neoclássicos da escola de Chicago Escola de Chicago que, por sinal, né deu aí o Milton Friedman O Hayek, deu o Robert Lucas E também deu aí para a sociedade o Paulo Guedes no PHD dele Eles partem da ideia que existe uma variável na equação econômica Que não tem o que fazer Ela está lá e nós temos que lidar com ela Que é o governo, né? Eles, eles partem da ideia que a economia é a escolha da teoria racional Dada certas restrições Quando a gente estuda microeconomia, tem lá função de utilidade que tem que maximizar a restrição é o orçamento então tem a, a, o bem-estar econômico que deve ser maximizado e uma das restrições é o governo, então eles trabalham com o governo, e aí sempre quando tem governo, é poder, as pessoas que acabam entrando no governo, tem essa, esse apetite, entendeu? Tributário aí tá o Paulo Guedes lá aqui né? é um liberal clássico considerado um liberal clássico, mas ele sempre tem esses rompantes aí, de vamos tributar ali, mas por que não tributar aqui, mas o cobertor vai ficar curto, se eu desonerar as empresas, como é que eu vou manter a máquina estatal funcionando? Faz de forma administrativa, mas ainda tem que gastar aqui ou acolá. Então tem que aumentar um impostinho ali, um impostinho aqui. Então é, é complicado, entendeu? Mas... Como o Fux falou, o Guedes está aí... E baseado nos últimos 25 anos de história econômica moderna do Brasil... Eu considero um, um, um avanço considerável ter alguém assim com essas ideias... Mas infelizmente nós não vamos nos livrar desses imoralidades... Lá aí, que são esse aumento de impostos sobre a economia. Lá
1: um Conexão Boston logo após a eleição do Bolsonaro... Nós demos uma nota do que nós esperávamos do Bolsonaro... né? E a gente foi dando nota foi dando nota, até que a gente chegou num consenso uma nota muito baixa mas que era uma nota muito superior ao que tinha antes. Né? Isso é que é o problema da comparação. Né? O Paulo Guedes comparado ao que tinha antes, meu Deus do céu, né? Assim, é água para o vinho, é, uma, é algo completamente diferente puta que pariu, o cara segue pedindo imposto, né, cara, não tem uma outra solução é só imposto, sabe, é terrível essa máquina é terrível, né, não tem é. outra forma dele solucionar essa bronca
2: é, a forma aí, é o que eu falei lá nos primeiros episódios, e eu acredito veementemente nisso, é assim, o Brasil não tem como dar certo
0: uh! That's a bingo!
2: Brasil, como <risos> país, não tem desculpa, pessoal. Já tentaram 500 anos. Não o Brasil vai 500, não corre
0: 500. o risco de dar <risos> certo.
2: <risos> Roberto não, Campos. É. O Brasil, o Brasil é uma república falida há séculos, então, há mais séculos, então é difícil, as repúblicas, é difícil tu corrigir elas porque os interesses corporativistas capturam as máquinas legislativas e vão se corromper no longo prazo. Só que o Brasil nunca ficou desenvolvido para ser corrompido, ele foi corrompido na pobreza, <risos> entendeu? É o então... problema
0: do Brasil, eu acho que... <risos> um dos problemas que eu vejo da sociedade brasileira e qualquer sociedade que tem altos níveis de intervenção estatal é o seguinte, a gente sabe que o governo ele não gera riqueza, a gente sabe disso, mas o indivíduo responde a incentivos, entendeu? Infelizmente, o setor público brasileiro é onde tem os maiores salários, né, a galera, muitas pessoas se formam na universidade e aí tem o sonho de ingressar no setor público, os chamados concurseiros. Tenho várias tias minhas no Brasil Algumas delas até trabalham nos Correios Eu digo no grupo do WhatsApp da família oh, É melhor vocês procurar outro emprego já hein? <risos> Mas antes pessoas... que terrorismo é. isso ah. que ele não veio no Brasil Ele
1: não é recebido casa nenhuma
0: A questão de, de sociedades Como essas é o seguinte Tu tem duas opções né? Ou você se arrisca e tem 50% De ganhar 100 e 50% De ficar sem nada Ou você tem 100% de ficar com 50% 50 que é a estabilidade ali, sem muito problema, a sociedade brasileira fica a vida inteira nos 50. Porque não existem incentivos para fazer a pessoa se arriscar e empreender, colher os frutos, né? Do seu empreendimento bem sucedido, ou arcar com as consequências do empreendimento mal sucedido, porque não tem os incentivos para a pessoa se arriscar, buscar individualmente a solução e etc. A galera tá sugada pelo Leviathan, acaba todo mundo indo pro setor público, ou não indo, tendo aquele interesse, aquele objetivo. Infelizmente, Chip. dá pra mudar? dá
2: tem que mudar a cadeia de incentivos, mas principalmente descentralizar ao máximo, né? Tem que acabar com a Federação Brasileira e fazer os vários estados individualmente depois acabar com os estados, e para os municípios assim vai indo. Mas daí vai ter concorrência e alguns estados vão falir. Eu, por exemplo, vou ter que me mudar de Havana do Sul porque certamente só vai piorar, mas outros estados vão prosperar e os estados compostos por pessoas que conseguem olhar para o lado e ver o que está dando certo e o que está dando errado vão aplicar as melhores ideias. Concorrência é o que falta para a moeda brasileira. Concorrência é o que falta falta para o governo federal brasileiro, para o sistema judiciário brasileiro, para os Correios para a Petrobras, é tudo isso é, é, é monopólio, é monopólio por tudo, não tem concorrência, logo não tem incentivo a baixar custo e nem é. a melhorar serviço, então esse problema continua não sendo tratado, embora ele o Guedes queira fazer um pacto federativo melhor tal, o pacto ele não vai ser resolvido porque o governo federal vai continuar arrecadando dinheiro, então é só mudar o governo que muda-se ao jeito que a torneira abre ou não, entendeu um,
1: um pacto federativo robusto não tem que ser top down, né? tem que ser clamado, é. não pode ser o cara que tá lá na cadeira de cima, eu vou dar poder pra vocês não, não tem que é. ser isso, tem que ser é um nada. negócio que parte de baixo e aponta a arma pra cabeça do cara, cara relaxa, não é, é assim, eu quero me força, só que os estados não querem isso, os governadores não querem isso, essa, essa situação do Brasil de vir pra Brasília com o um pratinho na mão e pedir dinheiro é muito confortável, velho, porque eles vão lá no eleitorado deles, lá no estado e lavam as mãos aqui, ó, o dinheiro tá trancado lá em Brasília e eu não posso fazer nada Daí eles ficam lavando é. as mãos e é muito tranquila a vida pra eles assim, velho, não é. tem uma, uma, uma pressão de baixo que possa surgir
0: é, aqui na região de aqui onde é que eu moro, tem uma situação interessante que é a Nova Inglaterra a Nova Inglaterra é o estado do Maine lá no norte, Vermont, que é o estado do Bernie Sanders, New Hampshire Massachusetts, Rhode Island tem mais um Connecticut. Tem gente que trabalha aqui na região de Boston na Grande Boston, mas mora em New Hampshire, que é uma hora de distância porque New Hampshire não tem imposto sobre consumo, primeira coisa, os impostos sobre propriedade que tem infelizmente existem, mas são menores, ou seja mas em Massachusetts eles trabalham porque o mercado salários são maiores enfim, ou seja, quem é que ganha com essa essa descentralização é o indivíduo que faz a sua escolha. Acontece agora na Califórnia. Todo mundo fala Califórnia ou as pessoas do Brasil falando da Califórnia nosso Vale do Silício. A Califórnia para padrões americanos é um estado muito taxado. É um estado considerado quase né, de, com políticas estatais socialistas. O que está que acontecendo na Califórnia? As empresas, principalmente, médias e pequenas, estão indo embora da Califórnia porque a Califórnia do lado tem o Texas. E o Texas tem os impostos muito baixos sobre os empreendimentos sobre as empresas. Quem é que é livre nessa história toda, é a empresa que vai aonde tem os maiores incentivos. O Brasil né tinha tudo pra isso acontecer, infelizmente um país continental, tem 20 e poucos estados. O Guedes mencionou sobre isso lá em Davos, a descentralização, o Pacto Federativo, mas, como o Júlio falou, os estados não querem responsabilidade.
2: Em defesa do Guedes, pra gente encerrar, vou fazer uma defesa dele agora, e depois eu quero ler um texto de um cara que eu gosto muito aí a respeito de todo esse tema que a gente tratou. Mas, em defesa do Paulo Guedes, ele não é o Armínio Fraga. Então, <risos> O Armínio Fraga, ex-ministro da Fazenda, presidente do Banco Central também, né, Fernando? Oh, oi. Governo, governo FHC. É, o Armínio
0: Fraga, desculpa te, te fala, interromper, fala. Fux. Quando a Dilma estava concorrendo à eleição, me lembro muito bem, ele teve um debate entre os futuros ministros da Fazenda. O da Dilma seria o Guido Mantega, o do Aécio seria o Armínio Fraga. Ele conseguiu, o Armínio Fraga. Olha, um cara que no Banco Central até não fez, né? Fez coisas ruins, mas não foi um dos piores. Ele levou um banho do Guido Mantega no debate. Eu fiquei pensando: não é possível. Aí o que aconteceu? A Dilma ganhou a eleição, se bem que foi né, 51-49. Há muita discussão sobre essa uhum. eleição aí. Mas enfim, Paulo. Não, então, ele é um cara que
2: foi parte fundamental da reestruturação feita pelo governo FHC. Blá, 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 blá. Mas vamos lá. É a entrevista que eu vou botar no show notes tá, que ele deu para portal de economia do UOL, falando, se declarando uma pessoa à esquerda, né? e daí numa resposta de pergunta, de pergunta ele responde. É parte de um ajuste, sobre os ajustes do governo. É parte de um ajuste penoso, porque cortar investimento no fundo, é comer semente. E mesmo alguém como eu, que acredita que há muito espaço para o setor privado investir em setores, inclusive alguns regulados, é muito difícil imaginar o Brasil se desenvolvendo plenamente sem o governo investir em áreas em que realmente só o governo pode. Típico de um socialista. Seguindo as propostas que eu tenho feito, os estudos que eu tenho desenvolvido me colocam à esquerda mas uma esquerda para valer, não é uma esquerda que fica dando dinheiro para rico mas não é uma esquerda radical, eu não me considero um piqueti, eu não acredito em imposto de renda de 70%, acho que isso não funciona na prática, acho que nem é certo, porque desestimula muito e é pouco viável na prática ou seja, é utilitário não funciona 70% porque não, não funciona, é por isso que não tem que ser defendido, não é porque é roubo, porque é um absurdo alguém ser drenado de 70% da sua renda pelo Estado, para justificar uh, gastos governamentais com outras pessoas. Não, isso não é o problema. O problema é que é ineficiente. Diga-se passagem, o próprio Piketty diz que é ineficiente. Ele concorda, o Piketty diz, não, tem que tributar 70%, não porque é eficiente, mas sim porque tem que tributar porque os ricos não podem ter muito dinheiro. então Isso é o Arminio Fraga, economista do PSDB, se autodeclarado um liberal e agora se declara um liberal progressista. Vai saber o que é isso. Bom, então, o Guedes pelo menos é isso, mas no aspecto utilitário é só uma graduação diferente. É só uma graduação porque o Guedes também tá justificando o Estado, em vários aspectos, através dessa graduação. Ah, não, um pouco mais na renda, um pouco menos na empresa, porque daí já era mais emprego e blá blá blá. Mas, enfim, para encerrar, eu queria ler um textinho do Roberto Racheves, um dos nossos convidados aí em três episódios, e que é um cara que a gente gosta muito, eu, enfim, eu, tenho, eu andei batendo um pouco no objetivismo em outros episódios, eu quero compensar o Roberto, eu, então ele escreveu aqui. Escreveu outro dia no, no Facebook dele. Para um capitalista laissez radical como eu, Paulo Guedes e Gustavo Franco são um pouco socialistas imagine Hermínio Fraga Pércio Arida, Helena Landau e todos que já tiveram sua assinatura impressa em notas de cruzeiros, cruzados ou de reais. Um liberal radical que defende a separação absoluta entre o governo e a economia jamais assinaria um papel pintado cuja aceitação é imposta por lei através do curso legal forçado. Tem gente que acha que é um grande feito privatizar a casa da moeda. Grande feito é tornar a sociedade independente do Banco Central. Até Milton Friedman, pouco antes de morrer, abandonou a ideia de Banco Central independente e passou a defender a privatização da moeda. O fim do curso forçado e a livre competição entre diferentes meios de pagamento. Dinheiro é meio de troca e deve ter sua expansão limitada por uma âncora confiável, que mantém seu poder aquisitivo relativo, podendo ser uma commodity como ouro ou um algoritmo como bitcoin. Se há algo que viola os direitos individuais, seja o direito à vida, à liberdade e à propriedade, é o controle estatal sobre os meios de pagamento, que sob mãos erradas, o que normalmente acontece, transfere renda dos particulares para os privilegiados vinculados de alguma maneira ao setor público. Perdoe Modulário e coercitivo. Sensacional, é isso. O meio de pagamento, o Guedes, a companhia, não querem tirar do Estado. Então, eles são parte do problema nisso. Eu adorei esse texto, sensacional.
1: Excelente mesmo, excelente. Eu tinha lido ele esses dias e não tinha me lembrado para trazer para cá. Ótima lembrança, Fux, ter trazido ele para cá. O Paulo Guedes, eu vejo ele como um cara, como eu já falei antes, ele é muito, muito acima de todos os outros que já passaram aqui, mas é, aparentemente para mim, tu deu bons argumentos dizendo que ele tem uma força política muito boa para direcionar os incentivos. Eu acho que ele tem uma visão política muito boa para fazer diagnóstico, mas não para soluções. Aparentemente, as soluções seriam dadas por qualquer outro liberal que fosse colocado no lugar dele. Aparentemente, ele não está tendo grandes esforços, ao meu ver. Assim. E essa semana, essa semana, nós conversamos no nosso grupo de Telegram. A gente não falou dele aqui, que é o nosso nossa primeira recompensa. Né? Ele vai ser sempre um, uma, uma lembrança de carinho falar do grupo de Telegram. Né? A gente falou, a gente cutucou os nossos apoiadores para falar mal do Paulo Guedes eu quero só ler a frase <risos> para saber se eles tinham alguma opinião contrária ao Paulo Guedes porque são libertários, liberais tem pessoas de várias correntes ali geralmente se fala bem do Paulo Guedes a gente queria saber o que eles tinham para falar mal do Paulo Guedes o Francisco falou algo sensacional essa frase, essa palavra a gente tem que parar de usar porque a gente está usando demais mas usou uma frase excelente o Paulo Guedes, por favor desvalorize a moeda a ponto dela acabar <risos> hum, 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 hum. Essa é muito boa, <risos> velho Essa
0: é muito boa Muito
1: obrigado por essa frase Então eu quero que o Paulo Guedes siga desvalorizando a moeda Eu não tinha percebido essa Essa, essa tática que ele tá fazendo Então talvez ele tá fazendo isso Ele vai passar do 420, vai passar do D2 Vai chegar, sabe se tá onde? <risos>
0: Vamos a utilizar o quê? Voltaremos para o sal, para o ouro, para prato. Bom, tem o Bitcoin agora, né? Tem moedas privadas, ponto. Moedas deixa, privadas. Deixa pessoas
2: livres. Pessoal, adorei o papo. E isso, é para mim, foi bom até, porque estava entalado na garganta as críticas ao Guedes. E, enfim, né? é importante a gente pontuar aqui, né, Júlio, que a gente continua com o nosso radicalismo de princípios a com todo certeza. a pleno. Então pessoal, eu gostei muito do papo e eu acho que foi importante, Júlio, porque eu achei que a gente estava meio meio mainstream demais. Eu estava me sentindo uh, não, eu, eu não, como a gente sempre falou que a gente não quer fazer um programa cujas ideias são ditas na mídia tradicional. Então a gente quer é. trazer outras ideias aqui. É,
1: Embora eu, eu a mídia eu... é tradicional só dessa lenha no Paulo Guedes, né? Mas as assim... são as ideias erradas. <risos> Exato. Não e é, assim não. geralmente o mundo liberal tem falado muito bem dele, né? Porque ele é muito bom comparado com o resto. Mas, pelo amor de Deus, tem que achar uma solução que não seja imposto, cara. Tem que achar, e que nem é, é. o Fux falou muito bem sobre a moeda, né? Pelo amor de Deus, acaba com essa lenga-lenga essa de que a gente é obrigado a utilizar a real, cara. Que, que a gente use Guarani, sei lá, é, que a gente é. use qualquer outra coisa, que a gente possa usar qualquer outra coisa aqui dentro, cara.
0: A questão do Paulo Guedes, eu, é, como o Júlio falou, comparado aos que o Brasil teve anteriormente, é uma grande evolução. Mas é o mal de todas as pessoas que ela se metem no governo, entendeu? O governo infelizmente tem aquela, aquela ânsia que passa para a pessoa de querer mais poder, mais poder, mais intervenção eu só tô surpreso positivamente, agora vou fazer um elogio ao, não é um elogio, só um comentário ao Bolsonaro como presidente eu sei que ele falava que o Paulo Guedes vai ter toda a liberdade, ele é o meu posto de piranga, eu não sei, pergunta pro Paulo Guedes, <risos> aquela coisa toda, eu pensei que quando o governo começasse ele ia incomodar mais o Guedes para não deixar o Guedes fazer reformas administrativa, tributária, previdenciária. Bolsonaro tem alguns rompantes de besteira, esses rompantes são seguidos, temos que reconhecer, que ele fala bobagem, mas parece, pelo menos a mim que vejo aqui de fora, que o Guedes está conseguindo implementar algumas ideias que ele gostaria, e o Bolsonaro não está incomodando muito, como eu pensava que ele incomodaria, não deixaria fazer isso, não deixaria fazer tal e tal reforma, a medida provisória da liberdade econômica, jamais pensei que o Bolsonaro né, avalizaria uma medida tão importante como aquela para o Brasil. Mas, como nós vimos no episódio de hoje, foi importante para mim também bater esse papo com os colegas. O Guedes não é um libertário, ele é um neoclássico, ele é um liberal, aquele governo tá lá, então vamos usar o governo da maneira possível. Infelizmente, mas é isso aí.
1: A gente não vai ter dica de livro hoje, mas eu tô com a minha biblioteca aqui atrás, eu me levantei para pegar um livro que um... <risos> é só uma brincadeira aqui, porque foi um livro que o Fux, Paulo Fux, me indicou uma vez, que é um livro que faz parte dessa coleção aqui, ó, que é Eclesiastes. Ah, é muito bom porque o Paulo Fux, um ateu, me falou Eu uma não vez sou pra ateu. Ver... é, tá, não é ateu, mas não é religioso, é um não religioso. Exato. Acho que é um bom termo, né? Paulo Fux, que é um não religioso, me falou um dia pra ler Eclesiastes, que define muito bem a vaidade humana e essa coisa de poder. Acho que dentro desses governantes tem muito dessa vaidade, né? Eles acham que eles vão conseguir resolver o problema. Cara, tu não consegue resolver tua própria vida, velho. Teu, teu uhum. filho tá usando drogas. Teu, teu... <risos> tu, não consegue, tu não consegue resolver as, as coisas que estão dentro da tua casa ali. Para que vai resolver o problema de todo o Brasil, cara. Larga tudo. É, é, é esse verdade. é o
0: problema. Esse é o problema da política dos governantes. Agora, né? Eu sei que. Estamos né, praticamente encerrando, mas no, nos Estados Unidos está começando a acontecer isso agora. O presidente Trump teve uma semana aí de vitórias políticas, né? Não estamos falando nada assim de vitórias individuais. E assim, né, o approval rating dele essa semana foi acima de 50%, e as pessoas mais né, radicais do partido republicano veem ele como um. O ungido, ele é o cara aí agora Que veio para colocar os Estados Unidos De volta naquela aura que tinha Quando era o Reagan, é né, o novo Reagan É o novo Abraham Lincoln Tanto é que tem pessoas que eles já dizem Que o Partido Republicano, historicamente né, Eles gostavam de dar rótulos Era o Partido do Lincoln The Party of Lincoln, que quase que o Lincoln acabou né, Na Guerra Civil, uniu o país Aí depois virou o Partido do Reagan The Party of Reagan, que o Reagan ganhou a Guerra Fria E agora já estão começando a chamar O Partido Republicano de o um Partido do Trump, the party of Trump, porque né, as pessoas estão idolatrando ele assim, isso sempre é perigoso. E não é bom tanto a esquerda quanto a direita, né? Mas.
2: E, e os liberais xingam os seus, viu só? Essa é a diferença.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Uh -huh. A gente vai detonar, qualquer um que chegar lá em cima, a gente vai detonar.
2: Vamos se fuder, vão.
1: Querem ajudar? Toma crítica eu então. Gostei. Não, eu gostei. Eu gostei.
0: Eu gostei, eu gostei do timeline da descentralização do Fux. Vamos deixar de ser uma nação para os estados, para os municípios. A minha mente continua acompanhando. Distritos, bairros. Quando vem cada casa aqui é uma comarca. Cada apartamento é uma comarca diferente
2: exceção até o nível individual, é só isso que eu aceito, todo o resto é socialismo e <risos> amoritarismo
0: sensacional o pior é que é isso aí mesmo, hein? é isso aí te dá risada, mas é a realidade o indivíduo é soberano das suas próprias decisões. É que é aquela coisa, né? Por isso que é difícil que, que o federativo dê certo no Brasil, porque a liberdade, descentralização e é liberdade, mas liberdade exige responsabilidade, entendeu? O cara tem que adequar os orçamentos, né? as leis que ele implementar no estado dele, vai ou mandar a galera embora ou vai reter a galera. E o pessoal não quer responsabilidade dos estados do Brasil, infelizmente.
1: Então tá. Esse final foi bem cumprido, né? Porque eu acho que o pessoal deve ter olhado. O final olhou pro timer ali. Não, mas tá longe do final ainda Caramba <risos> Eu tô pensando, eu tô pensando gente... que
0: vocês estão No estado do que eu tô olhando É 7h45, nossa É duas horas de diferença é.
2: É. A, gente tá, a gente tá caminhando gradualmente Pra aqueles episódios gigantescos Que sempre foram o meu sonho, mas que eu acho que muita gente não aguenta Vamos encerrar então Por hoje, muito obrigado, muito
1: obrigado. Até a próxima, um forte abraço Valeu galera, valeu sociais, coisa arada, Nos sigam em todos os apps e até
2: mais valeu Ademais. galera Eu acho que a gente... e, e bom né ver você traz bastante dados e tal e torna então um engraçado mais o conteúdo o Vernon tem
0: dado em casa. Depois de, <risos> depois de ter me chamado de gordo. Depois do de o Fux ter me chamado de Jaime Palilo do Carrossel.
1: Que? Bah, ressuscitou uma agora, velho. Eu acho que, que o Fux p... não assistia. É, né? não, assistia. É, não, é. não é da época dele. Exato, ele nasceu no mesmo ano que eu, não é da época dele.
2: <risos> não, eu sou mais, mais novo que tu. Eu sou de
1: 87. Eu sou de, tu é de 87? Hã? Só... Não sabia disso. Pensei que era de 80. Mas tu tá judiado, hein? Pensei que tu era de 80, 90. <risos> que sacanagem, tu tá judiado.
0: Cara, essa expressão aí é do assim, ó. Essa expressão é... É... é muito gaúcha. tá judiado. Tá A tempo não fez bem. <risos> não cortou Cara, cana,
1: galera. Tô... Ih, rapaz.
0: Pô, <risos> trabalhou no arrozal. Que
1: sacanagem <risos> Putz, velho Os caras são porra. Ai, ai, ai. Como é que tá a ah. minha conexão, doutor Paulo Fux?
2: Acho que tá bom Eu não gostei muito da conexão do Vernamos. ele disse que não tem nenhum problema É, Eu o áudio pra... tá bom, mas o ah, vídeo tá meio Ah, sabe o que travado. pode ser, Vernar? Sabe o que pode ser? Tu hum. tá com o PC da Xuxa aí, né? Fecha o navegador, fecha as outras coisas Sério, porque ele come a RAM e daí trava o Skype Eu vou fechar aqui também
0: Ah, entendi não,
1: tu pode. PC da Xuxa. Que
0: sacanagem, velho.
1: sabe o que que pode ser também, Bernardo? Pegar os, o dedinho e passar na câmera, porque tá um pouco engraçado. Eu,
0: é eu, tô... eu faço isso na minha direto. É eu, eu faço isso na minha direto. É por isso que eu apareci gordo. Aí, ó. Aham, é Nossa, por isso. Olha
1: aí.
2: <risos> É aquele negócio. A câmera, a câmera adiciona 15 quilos. E quantas Exato, câmeras tu tá usando?
0: É. <risos> Isso é burro. Eu vou sair daqui direto para academia. Meu
1: pai. <risos> Meu pessoal, Foi legal, cara. Desculpa aí. Não vale. É era um episódio divertido. Eu não sei o que vocês acharam. Eu gostei.
0: Se vocês notarem que eu tô me, me, me entendeu falando demais aí, podem me, é ó, Fernando, é, ah, temos que encerrar. Tu, tu, tu,
2: tu, tu tem que parar de respirar na porra do microfone, cara. Eu não, puder...
0: <risos>
2: não tem que botar amor, no mundo enquanto você não tá falando. É que, que nem é de fácil, cara.
0: Já ouvi o recado, vou sair daqui, vou. Tá cedo ainda, vou pra academia, porque eu estou que nem ah, o, é... o sonho. O senhor faliva. <risos> O Fux não sabe quem é então, o Júlio. O, ah, o, o Fux, Fux, Fux não sabe Deus. quem é.
1: É, o Fux, ele, ele é guri ah, de São apartamento. Céu, isso, só, isso. Ele só via Nickelodeon. O único que eu tô fazendo aqui fui dar. Eu assisti SBT lá no fundão de Mustardas, ele assistia Nickelodeon. Olha, Fux. <risos> é. Eu
0: vou ficar feliz se o Fux pegou pelo menos a geração das Tikititas. Aí eu vou ficar feliz. Que Carrossel eu, eu vi que, que, foi, meio que foi meio longe. Ê, meu. Eu pai. Não vi, mano.